0: 我差点赶不上，妈。那不安的声音响过后，他们看到楼梯平台上出现了那个水兵的身影。他母亲过去扑向了他，他是突然意识到他要依靠个什么，他搂住他，低头去吻他。他还没过去吧，妈？他急切地问道，试图控制住自己的声调。卢伊莎小姐的目光从那站在平台阴影中的母子俩身上移开了去。他克马西先生在场并目睹这情景，这一点叫他无法忍受。马西先生显得紧张，似乎让母子二人流露的感情弄得很不自在。他是个见证人，浑身紧张，他无意看到这一切，因此显得很麻木不仁。而在古道热肠的路易莎看来，他和马西的在场似乎是万万不该的。这时，杜伦特太太走进卧室，脸上的泪还没干。路易莎小姐和牧师在这儿。她颤抖着哽咽道：“他那个红脸膛、身材奇长的儿子，忙挺直身子敬礼。路易莎忙把手伸了过去。”这时，他发现他那双淡褐色的眼睛露出认出了他的神情。随后，他咧嘴笑笑，露出一口白白的小牙。这种打招呼的样子，正是他过去喜爱过的。一时间，他感到不知所措了。他绕过他，向床边走去，靴子在灰渣地上咔咔作响。他颇为庄重的低下头，手抚着床单，颤抖着声音问：“您好吗，爸爸？”可那老人却视而不见的死盯着他。儿子一动不动的站了好几分钟，才缓缓的退开。这时，路易莎看到他喘息时，蓝色水兵服下胸脯的线条很美。他认不出我了。他转身对母亲说，脸色渐渐发白。不会的，我的儿。他母亲叫着，可怜巴巴的抬起头。突然，他的头伏在他肩上，他忙俯身抱住他，任他失声痛哭了一会儿。路易莎发现他的身子抽动着，啜泣出声，不禁转过身去，泪流满面。那老父亲仍然僵直的躺在白色病床上。马西先生在那个皮肤黝黑的水兵身影映衬之下，显得那么古怪、黯然、渺小。他是在等。路易莎小姐此时只想去死，一了百了，绝不敢回头去看一眼。我要不要做祷告？牧师细声细气的问，大家闻声便跪了下去。路易莎让床上那个将死的人吓坏了。随之，听到玛西先生细声细气、漠然的祈祷声，他心头一闪过恐惧。平静下来之后，他抬起头来，床的那一边露出母子二人的头来，一个头戴黑色花边帽子，帽子下面露出细小的后脖梗来。另一个一头褐色头发，发丝焦黄干枯，密密麻麻如缠绕一团的金属丝，脖梗晒得黝黑，很硬朗，极不情愿地低着头。那老人的一大把花白胡须仍然纹丝不动。祷告仍在进行着。玛西先生的祷告声流畅而清晰，使得人们不由自主地要服从于神的意志。他就像是在统治着所有这些低着的头颅，毫无激情，但却坚定地统领着他们。他这样子叫路易莎感到害怕，但在整个祈祷过程中，他又不能不对他生出敬畏来。这就像是在预先感受无情冷酷的死亡，领受纯粹的功利。那天晚上，他对玛丽讲起这次造访，他的心和他的血脉，一想到阿尔弗莱德·杜伦特双臂抱住他母亲的情景，就全然为之占据。还有，他一遍又一遍回想起他哽咽的声音，每念起，那声音都会像一股烈火，燃遍他全身。他想用心把他的脸看得更清，让阳光晒得黑红的面颊、黄褐色的眼睛里，目光曾是那么柔和、无忧无虑，现在却充满了恐惧，透着紧张的神情。还有那只让太阳烤红了的漂亮鼻子，和那张一见他就不禁莞尔的嘴巴。一想到他那挺拔、优雅、充满活力的身躯，他便禁不住感到骄傲。他是个漂亮的小伙子。他对玛丽说，那口气似乎他并不长他一岁。言外之意是他对毫无人味的马西先生身怀恐惧，甚至是仇视。他觉得自己应该保护自己和阿尔弗莱德不受马西先生伤害。马西先生在那儿，他说：“一觉出他在场，我就恨他。凭什么在那儿？当然，他最有权利在那儿了。”玛丽小姐沉默片刻，说：“他可是个真正的基督徒。在我看来，他倒跟弱智儿差不多。”路易莎说。漂亮文静的玛丽小姐沉默片刻，说：“呃、哦，不，他可不是弱智。得了吧，他让我想起六个月甚至五个月的婴儿来。”倒像是没长好就早产了似的。不错，玛丽说：“他是缺点什么，可他也有他了不起的地方，他实在是个好人。”那倒是，路易莎小姐说：“可是他看上去并不像，他凭什么让人拿他当好人？”可他就是好吗？马里坚持说，随后又笑着补充说：“行了，你怎么也不能否定这一点。”他的话音中透着固执。他自古沉静的打着转，他心里知道将要发生什么。他知道马西先生比他强壮，他必得屈从于他。在肉体上，他比他强壮，为此感到高他一头。他肉体的自我很是看不上他，但在精神上，他却受着他的钳制。他明白留给他的时间还有多久，全家人都看着他呢。几天后，劳杜伦特先生死了。路易莎小姐又见到了阿尔弗莱德，可他在他面前显得僵化，并没把他当人看待，而是把他当成高于他的某种强有力的意志，而他向另一种意志站在他面前。他从来未曾感到自己如此这般的与别人决然隔离着。这样被一层钢板隔离的感觉，叫他又困惑又恐惧。他这是怎么了？他真恨军队上的训练，恨透了。他让阿尔弗莱德变了一个人。他变成了一个意志，屈从于凌驾他之上、与他作对的意志。这一点令他难以认可。他让路易莎感到可望而不可及。现在，他是把自己放在一个低下、屈从于他的位置上，以此来躲他，避免同他有什么联系。于是，他便这样默然以对，完全像低他一等的样子。他感到匪夷所思，落寞的独自苦思冥索。他那颗发狂固执的心无法不想，他不肯放弃自己的思想和权利。有时他干脆不去想他，凭什么为一个比他低下的人生出烦恼？可他还会再想起他来，几乎要恨他。他就是用这种法子来逃避他的。他觉得他这样做纯属懦弱。他平静地把他摆在高人一等的阶级中，把自己摆在低一等的位置上，远离他，让他无法接近自己，仿佛这个爱着他的活生生的女人根本不算数似的。但他绝不让步，一心要咬住他不松口。不出半年功夫，玛丽小姐就嫁给了马西先生。他们根本就没有谈恋爱，也没人对这桩婚姻品头论足。不过，人们都冷漠的注视、期待着。那天，马西先生向玛丽求婚，这小男人那微弱干涩的声音，竟令林德里先生浑身颤抖起来。马西先生显得十分紧张，但口气又是那样奇特的，不容置疑。我感到十分高兴，牧师说：“啊，不过主意要玛丽自己来拿。”说着，他在桌上移动圣经的先手，还在发颤。这个小个子男人决心已下，走出屋去找玛丽小姐了。她在他在她身边坐了半天，听她说了一会儿，这才开口说话。玛丽对即将到来的事感到害怕，直挺挺的坐着，心里往往的。她感到似乎自己的身子会挺起来，把她挤到一边去。可他的心却颤抖着，等待着。他几乎是在期盼着，几乎求告他了。这时他知道，他就要开启尊口了。我已经向林德里先生求过了，马喜牧师说。这时他突然扭头去看他小小的膝盖。求他降尊接受我的求婚。他深知自己的短处，不过他是铁了心了。他越做越冷漠，越无动于衷，几乎像石头一样了。他紧张的等待着，他是不会去说服的。他本人都不曾听到过说服的话，他只顾走自己的路。他看着他，对自己充满信心，但吃不准他的心思。他开口说：“做我的妻子，行吗，玛丽？”他的心依旧冷漠，无动于衷，自古骄傲的端坐着。我得先问问妈妈再说。”他说。“那好吧。”玛西先生说。一转眼，他就走了出去。玛里去找母亲，心情冷淡，表情漠然。马西先生求我嫁给他呢，妈妈。他说：“林德里太太依旧眼不离书，毫无表情。”嗯，那你怎么说？这两人都保持着镇静和冷漠。我说：“我要先问问您，再回答他。”这等于是在提问一样。可林德里太太并不想回答，便在长沙发上焦躁地移动起自己沉重的身子来。玛丽小姐双唇紧闭，镇定地端坐着。你父亲认为你们是不坏的一对儿。母亲似乎心不在焉地说。然后再也无话，两人都三缄其口。玛里小姐没跟路易莎小姐谈这事，而厄尼斯特·林德里牧师则退避三舍。当晚。玛丽小姐接受了马西先生的求婚。好吧，我嫁给您。”他说着，甚至向他表露出几分柔情来。这让他不知所措，但心中欢喜。他看得出他在向他靠近，能感到他身上的男人味，感到他流露出的某种阴冷和得意。他自顾端坐着等待。卢易莎获知此事后，虽沉默不语，但心中对谁都恨恨的，甚至对玛丽也是这样。他感到自己的信念受到了伤害。难道他心目中真正的东西，竟可以这样无所谓吗？他想逃走。他想到了马西先生。这人身上有某种奇特的力量，某种难以言状的力量。他有某种他们无法扭转的意志。想到这儿，他突然感到一阵脸热。如果他来找他的话，他会把他轰出门去。他永远也别想碰他一下。想到此，他开心了。高兴的是，他的血会高涨。只要他靠他太近，不管他怎样摧毁他的判断力，不管他是个怎样好的人，他的血都会淹死他。他觉得这么个开心反而有点变态，可他依旧开心。我会把他轰出门去。他说，为说出这句开诚布公的话感到心满意足。也许。他应该感到玛丽是个比他自己品味更高的人，但玛丽是玛丽，她是路易莎，这一点也是无法改变的。嫁给马西后，玛丽也试图变成他那样纯粹理性的人，没有情感和冲动，她把自己封闭起来。对开始感到的痛苦、受到的羞辱和伤害带来的恐惧，报以木然冷漠。他不要感知，就是不要。他成了一种纯粹的意志，对他听之任之。他选择了某种命运。他要做个善良和纯洁正直的人。他会生活在一种他不曾领略过的自由中，摆脱世俗的顾虑。他一心一意要得到自己的权利，他把自己出卖了，但他获得了新的自由，他摆脱了自己的肉体，他把自己的肉体这个低等的东西出卖了，换取了更高尚的东西，那就是摆脱物质后的自由。他认为，他为自己从丈夫那儿获得的一切付出了代价。因此，他以一种独立之身，骄傲而自由的活着。他是用自己的肉体做代价的，从此不再想他。他很高兴摆脱他，他换取了他在这世上的一席之地，这是理所应当有的了。剩下的就只是去行善，过高尚的精神生活。她极难容忍别人与她和她丈夫同时出现在同一个场所，她的私生活是她的一大耻辱，但她可以做到秘而不宣。她住在离铁路几里远的小村牧师住宅里，几乎是与世隔绝。看到一些人对她丈夫表示厌恶，像看待病例一样，用那种特殊的眼神看他。他感到很痛苦，似乎这是对他肉体的羞辱。不过，大多数人在他面前还是神魂不安的，这总让他恢复了点自豪。如果让他由着性子来，他会恨他，恨他在屋里转来转去的样子，恨他那缺少人味的尖细嗓音，恨他的小罗锅，恨他那张没长开的脸。他令他想起早产儿来，但他强使自己守着妇道，照料他，公平的对待他。他同样在内心深处怕他，感到自己像奴隶。他的举止上倒也挑不出什么毛病，照他的做人标准，他可是个十分公正善良的人了。可他的男人味儿却表现为冷漠、自我，十分的霸道。别看他个子矮小，身子骨虚弱，发育不良，这种秉性却是他始料不及的。这是这笔交易中他弄不明白的一件事，他因此干脆不去想他，相安无事拉倒。但他隐隐觉得，他是在戕害自己。说到底，他的肉体并不是那么容易说摆脱就摆脱的掉的，可他却想过这样轻易把他打发掉。哎，有时他真想挺身去死，举起手来一挥，把一切都毁掉拉倒。